0: Parlamentul Republicii Moldova
1: Turismul Republica Moldova are un potențial de dezvoltare prezentând o combinație complexă de medii naturale. Potențiale forme de turism care ar putea concura piața internațională sunt turismul vinicol, ecoturismul, turismul de recreare, de sănătate și cel cultural. Republica Moldova se află pe locul nouă în topul celor mai nevizitate țări de nume. Deși se află în topul țărilor nevizitate, lasă impresii frumoase fiecărui turist, dar și multe întrebări. În acest context, prima mea întrebare pentru dumneavoastră este: cum comentați faptul că turiștii continuă să vadă în locuitorii Republicii Moldova educație dată de Uniunea Sovietică?
0: Deci eu în primul rând aș vrea să vă mulțumesc foarte mult pentru interesul acordat echipei noastre. Noi vă mulțumim foarte mult că ne-ați ales pe noi, eu știu că faceți cu toate fracțiunile, dar oricum că ne-ați propus să realizăm acest interviu. Noi vă transmitem salutări și vă mulțumim din numele liderului nostru, domnul Ilan Șor, din numele echipii întregi, pentru că interviul acesta desigur că o să fie din partea echipii întregi. Noi credem că Ilan Șor și echipa noastră noi am făcut foarte mult pentru dezvoltarea turismului din Republica Moldova. Noi o să discutăm cu dumneavoastră pentru că, probabil, având în vedere vârstă dumneavoastră fragedă și gingășă, ați auzit ori ați fost chiar la Orchelend și locația aceasta a devenit o perlă adevărată pentru Republica Moldova, dar și o cartelă de vizită pentru țara noastră din punctul de vedere turistic. O să răspund în mod obligatoriu și la întrebarea dată de dumneavoastră, dar aș vrea să vă spun că ultimele săptămâni, la noi, hotelele noastre din municipiul Orhei sunt pline de turiști, de oaspeți din străinătate, pentru că mai multă lume nu are posibilități și din punct de vedere restricțiilor, dar și din punctul de vedere... Din păcate, crizii economice se meargă în alte țări, așa că vin în Orhei, se duc în hotelurile ori uh, și iau închirie alte locuri mai comode, apartamente, uh, și vin la Orfeland, uh, pe plaja Orfelandului, pentru că acolo noi ne simțim uh, și vaspiții se simt ca în Europa. Totodată, revenind la: Tema generală a acestui interviu, pot să vă spun că chiar am emoții. Astăzi am spus și echipei noastre din Chișinău, acum am avut întâlnire cu activul partidului și i-am spus că iată merg să dau primul meu interviu care o să fie acordat fetiții copilului de 13 ani știu foarte bine cum să abordez jurnaliștii care deja sunt mai mături și am avut diferite și discuții, diferite situații, suntem deschiși, dar în mare parte celor care sunt în limitele profesioniste, dar eu mă bucur că generația noastră tânără este interesată în această profesie eu când am fost la fel în vârsta aceasta, mai mică decât acum, tot tare am vrut să fiu jurnalistă, așa că eu vă înțeleg de ce va atrage această profesie eu sper din tot suflet că o să atingeți vârfuri și succese mari în această profesie, noi avem nevoie de tineri profesioniști, oameni independenți, cu gândire proaspătă, cu gândire modernă și cei care într-adevăr o să aibă această dorință să promoveze valorile Republicii Moldova, fața noastră adevărat, frumoasă, imaginea noastră, dar și locurile pitorești, locurile turistice, cele care ne promovează din punctul de vedere pozitiv. Legat de Uniunea Sovietică, eu, având în vedere și vârsta mea, încă tânără, <laughs> nu vreau să critic, nu vreau să critic, nu vreau să vorbesc foarte mult, pentru că și Uniunea Sovietică, dar și alte tradiții au avut și au succes pentru țara noastră. Noi, și eu cred că la fel în calitate de reprezentanta generației tinere, noi trebuie să avem respect față de istorie, de trecutul nostru, de prezentul nostru și de viitorul nostru. Și să lucrăm toți împreună, mai ales noi tineri, pentru prosperitatea țării noastre și ca ea să devină și mai frumoasă, și mai atractivă, și mai dezvoltată și, în primul rând, ca noi tineri să putem să trăim aici. Deci să nu plecăm, să ne găsim locuri potrivite și profesii potrivite ca să întreținem și familiile noastre și pe noi însumi dar și să facem ceva pentru societate. Educația Uniunii Sovietice, din ceea ce mi-a fost povestit de părinții mei, de bunicii și bunii mei, de oamenii în vârstă cu care noi în fiecare zi la fel ne întâlnim, au fost chestiuni foarte bune și practici foarte bune. Lumea a trăit mai sigur decât acum. Și clar lucru că mulți vizitatori văd încă în noi partea aceasta sovietică. Eu totuși sunt de părere că noi trebuie să avem imagine mai modernă și sunt clădiri care nu sunt, de exemplu, Urite, ori nu ne reprezintă bine, nu din, din cauza că sunt sovietici, dar din cauza că sunt neîngrijite, nu sunt moderne. Uh, nu ne potrivesc uh, imagini noastre, pentru că sunt locuri frumoase în Republica Moldova și dezvoltate. Și iată, de exemplu, vorbim despre municipiul Orhei, domnul Ilan Shor fiind primar și întreaga echipa noastră, noi suntem foarte atenți, cum este planul general a orașului, ce clădiri sunt construite, cum va afecta orice construcție, imaginea orașului. La fel, vrem să sugerăm și chișineului, să fie așa, pentru că eu provin din Chișinău și totuși tare aș vrea și eu să trăiesc în capitală frumoasă și în capitală dezvoltată, în capitală europeană, așa cum ea poate să fie și cred eu că noi putem să lucrăm la mai multe aspecte ca să devenim mai moderni dacă pentru cineva să devii modern sau mai modern mai dezvoltat înseamnă ca să fim mai europeni, în stil mai european eu să fiu de acord pentru că eu am trăit în Europa câțiva ani când tot eram tânără, aveam 14 ani atunci în Germania eram tenismană profesionistă Acolo trăiam singură, fără părinți și probabil nu eram să revin în țară ce tare am vrut, pentru că viitorul meu era legat de sportul profesionist și făceam totul posibilul ca să mă dezvolt în această profesie. Atunci, în Republica Moldova, nu erau practic condiții în dezvoltarea sportului, așa că trăiam în Germania și cum era planificat, eram să rămân acolo, poate eram să meargă în Statele Unite. De ce vă povestesc acest lucru? Că am fost crescută pe valori europene și mie îmi este foarte aproape tot ce înseamnă dezvoltarea europeană. Și tare aș vrea ca noi spreluăm din Europa practicile cele mai bune, know-how-urile cele mai reușite, succesele, stilul de viață stilul cum arată Europa și cât de simpla ea este în ceea ce privește comportamentul cetățenilor dar și în ceea ce privește regulile, regulamentele Eu întotdeauna spun că în primul rând Europa, dacă noi o vrem să o vedem acasă Europa trăiește în noi noi nu trebuie să aruncăm cel puțin gunoi noi sub picioarele noastre, dacă noi vrem să ne considerăm europeni. Dar, din alt considerent, noi trebuie să învățăm și lucruri bune de la Uniunea Sovietică: responsabilitate, grijă de oameni, ordine și curățenie, care mereu a fost în. Inclusiv și în țara noastră și în alte țări. Deci au fost anumite practici care cred că și acum pot fi dezvoltate, pot fi practicate, vor utilizate, dar important noi să rămânim oameni, să rămânim oameni cu șapte ani de acasă, cu valorile noastre, și în orice loc noi nu ar fi, în orice profesie noi nu am, nu am fi să fim devotați țării noastre și să fim patrioți. Așa că Uniunea Sovietică, istoria noastră, tradițiile noastre ne-au învățat că noi moldovenii suntem buni la inima, noi suntem deschiși, noi suntem harnici, noi suntem talentați, noi iubim să muncim, noi iubim patria noastră, noi trăim în dificultăți, dar oricum noi vedem în fiecare zi ceva pozitiv. Și iată lucrurile aceste, fie de la Uniunea Sovietică, fie din alte file din istoria noastră, ne face că suntem cel mai bun popor și eu cred că orice practică, orice experiență și totul ce a fost în trecut trebuie să fie preluat totul ce a fost bun. Dar, practicile, ori momentele din istoria care sunt mai sumbre, noi trebuie să învățăm lecții de la ele. Inclusiv și ceea ce ține aș ce este legat de turismul autohton.
1: Dacă tot ați menționat de modernizare, de tineri, vreau să vă întreb cum pot contribui tinerii din, la noi din țară, din Republica Moldova, la promovarea țării la nivel mondial.
0: Iată, noi toți suntem tineri. Noi credem că cu astfel de proiecte ca Orhie Land sau în generul Municipiul Orhei sau alte proiecte, noi deja contribuim în dezvoltarea țării noastre, la nivel mondial, cum ne-ați pentru că, de exemplu, Partidul Politic Șor a găzduit uh, un um, summit mare care a inclus în sine vizita acelor peste 200 de persoane din toate țări și summit acesta era găzduit în municipiul Orhei și în comună Joră de Mijlu, unde eu am avut onoare și plăcere să fiu primar, deci pe malul ministrului. Noi am demonstrat frumusețea naturii noastre și frumusețea culturii noastre, la fel ca și ce înseamnă localitatea rurală, ori satul moldovenesc, dar și spiritul și atmosfera foarte deosebită din satele noastre, cum sunt oameni și mai deschiși decât toți în capitală sau în alte orașe. Și summitul acesta al Alianței Conservatorilor și Reformiștilor a demonstrat mai multor persoane care au mers în țările lor Că Moldova e frumoasă, Moldova e dezvoltată, Moldova are perspectivă și Moldova poate să fie promovată inclusiv ca locația turistică. Pentru că mai multă lume ne spunea că vinurile noastre sunt mai bune decât italieni sau francezi, eu sunt de acord. Noi avem locuri într-adevăr deosebite care nu sunt nicăieri în lume. Noi putem să dezvoltăm, așa cum dumneavoastră ați menționat, și ecoturismul și tot ce ține și de locuri turistice sau aspecte turistice mai obișnuite pentru oameni. Noi putem să promovăm ceea ce în popor se spune că viața din sat, pentru că europenii, de exemplu, ei nu cunosc ce înseamnă lapte Proaspăt sau ce înseamnă diminețile în localitățile rurale, ce înseamnă pâine proaspătă și ce înseamnă, încă o dată o să repet acest lucru, pentru că eu am fost mirată și șocată și plăcut surprință de deschiderea oamenilor în satie și totuși de speranța care trăiește în sufletele și în inimile lor că totul o să fie bine și într-o zi și ei o să trăiască mult mai bine chiar dacă la momentul actual nu au apă nu au gaz nu au drumuri, nu au lumină oricum speranța aceasta trăiește în ei și eu cred că și noi toți tinerii trebuie să promovăm aspectul acesta patriotic totodată din experiența mea proprie și din experiența de lucru cu colegii mai tineri, eu am observat că noi putem să fim foarte activi în rețelele de socializare. La fel sunt și eu și vă sugerez și îmi dau seama că probabil și dumneavoastră sunteți activă și noi ca generația tânără putem să promovăm, iată, de exemplu, și pe TikTok, da, care a apărut mai nou, eu tot sunt acolo, încă nu sunt atât de activă, dar încerc în fiecare zi să-mi găsesc timpul și pentru așa ceva. Diferite videouri, promoționale, cât de frumoasă este Moldova, Facebook, Adna Instagram, videoclipuri, acum sunt mai multe aplicații care îți permit să faci și videouri, uri și colaje și programe, tot ce vrei și nu costă nimic. Deci noi, practic, gratuit, putem uh, să demonstrăm uh, cum este Republica Moldova și uh, locurile cele mai neobișnuite și cele mai speciale, cele mai fascinante lumii între aici. Dar, totodată, eu am auzit așa un gând de la oaspeții noștri din Europa, că voi aveți totul, dar încă nu sunteți, din păcate, marketologi buni. Deci, noi încă nu știm cum să promovăm moștinirea care noi o avem și cum să promovăm și locuri turistice, și vinurile noastre, și aspectele turistice, dar încă secretele Republicii Moldova care nu sunt deschise tuturor. Pentru că oamenii care vin și care au fost în locuri cele mai hai așa să spunem, obișnuiti pentru toți turiștii, ca Cricova, Șatovartele, alte locații, ei sunt șocați. Ei n-au așa ceva în Europa sau în alte țări. Și ei ne spun că voi nu știți cum să vindeți, în sensul al cuvântului, aceste produse, pentru că turismul, S-ar putea, totuși, să ne aducă mai multe venituri în bugetul statului și noi putem, pe bugetele acestea, inclusiv, și să promovăm în continuare aceste posibilități turistice. Eu vă dau exemplu și vă invit pe dumneavoastră, dacă doriți, să merg pe plaja Orchelendului, pentru că acolo se odihnește acum multă lume, mii de oameni, cei care nu au posibilitatea să meargă în străinătate, ori posibilitate financiară, ori restricțiile pandemice, Dar la noi nisipul este foarte curat, special adus, apa este filtrată utilizând sistemele europene și eu eu verific asta din alt considerent, fiind responsabilă pe zona aceasta din Orhei inclusiv. Dar uh, vreau uh, și eu uh, un pic să văd soare anul acesta. N-am fost în vacanță și cred că nu am să fiu în concediu pentru că situația politică e destul uh, de activă. Totodată, eu aș vrea și pentru mine să deschid locurile noastre turistice, dar noi îl considerăm Orfeland ca unu, una din destinațiile importante turistice din țara noastră, ca vizitator nu ca manager, dar ca vizitator și vreau să invit și prietenii mei, ca și noi să prindem câteva raze de soare și să vedem deja pe pielea noastră ce înseamnă odihnă anume pe plaja Orheilului, pe plaja Orheilandului. De ce vă spun acest lucru? Că noi putem să dezvoltăm și tot ce ține de activitatea vinicolă și locuri frumoase. Orheilul vechi, mai multe mănăstiri care noi aveam minunate, dar noi putem să avem și plajele dezvoltate, bine aranjate pentru cei care, eu de exemplu pentru mine, mare, apă, nisip, astea sunt lucruri importante și iată, eu mă văd totuși măcar un pic pe plajă totodată îmi dau seama că dacă o să am un pic de timp liber, până ce nu prea planific să merg undeva dar să merg mai mult prin uh, diferite destinații autohtone, pentru că sunt foarte activă în teritorii și așa și așa în mare parte sunt în raionile țării, așa că probabil o să-mi fac agenda în așa mod ca să merg la evenimente și după să văd ce locul uh, frumos, vestit poți să vizitezi din țara noastră ca să fiu totuși mai cunoscută cu locurile noastre și pot și eu să contribu la promovarea, iată, prin Facebook ceea ce eu, eu de fiecare dată când merg undeva, eu ori fac live ori pun poză, ori scriu ceva iată și eu la rândul meu și dacă noi toți o să facem asta pentru că noi toți avem uh, oamenii care ori trăiesc în străinătate, ori prieteni internaționali, eu de exemplu am mai mulți din Parlamentul European din Comisia Europeană și etc că ei să vadă ce frumusețe noi avem, ei o să vreau să vină la noi, după ei o să povestească, după o să vină întreabă cu familie și prietenii. Iată ceea ce noi putem să facem și gratuit. Eu, în genere, cred că în lumea contemporană în care noi trăim, în perioada contemporană, noi avem atâtea posibilități, doar trebuie să vrem. Și dacă vrem, noi, tinerii, cu energie noastră, cu entuziasmul, putem să facem multe lucruri.
1: Care este cea mai frumos loc din Republica Moldova, după părerea dumneavoastră?
0: Sunt mai multe, dar desigur că pentru noi locul de suflet este municipiul Orhiei și Orhiei Vechi. Pentru că acolo noi ne-am născut ca formațiunea politică, dar mai puțin să vorbim despre politică, este locul unde noi ne-am simțit foarte bine și foarte susținuți. Mai ales în perioada foarte complicată pentru noi. Când tu ești susținut sau sprijinit de cineva în momentul complicat din viața ta, tu întotdeauna o să fii și recunoscător și o să ai un sentiment aparte, un sentiment de osipit. Iată, noi am avut deschiderea străzii în municipiul și după aia împreună cu președinte al raionului care este din echipa noastră noi am mers o scurtă plimbare prin oraș să vedem cum stau lucrurile eu mă simt în orhei altfel, eu mă simt acolo ca în Europa, eu așa cum mă simțeam în Germania când trăiam acolo asigurată simt această liniște oamenii zâmbesc oamenii sunt mai veseli mai relaxați, ne spun bună ziua deci și aici în Chișinău, în Chișinău mai tensionată totuși așa că în Orhei mă simt în cea mai pozitivă atmosferă așa să spunem și desigur că cred că Orheiul vechi este tezaurul nostru care la fel trebuie să fie promovat mult mai bine din punct de vedere marketingului. Și sperăm că când o să avem mai mulți reprezentanți în administrații locale, dar când o să avem și puterea centrală, o să ne ocupăm mai mult cu dezvoltarea turismului, pentru că avem specialești buni, avem idei frumoase și trebuie să le promovăm, să ei să realitate.
1: Cu ce altă țară puteți asocia Republica Moldova?
0: Eu cred că totuși cu România și cu o țară frumoasă europeană ca Elveție, de exemplu, că este mică, are toate posibilități, este totuși din punctul de vedere al meu mai europeană decât sovietică. Eu nu vorbesc acum despre percepția oamenilor și educația noastră, eu vorbesc cum e arată. Noi dacă o să ieșim în stradă, dacă o să mergem în Minsk, de exemplu, acolo, acolo clădirele și tot ce noi vedem, e mai sovietică la noi noi devenim mai europeni, mai dezvoltați ori probabil noi suntem uh, combinația foarte bună și din trecutul și din prezentul și din ceea ce noi vedem în viitor dar având în vedere că suntem vecini cu România și avem tradiții și uh, cultură comună cred că totuși mai mult cu România. și vreau uh, să fac uh, în acest sens uh, complementele României pentru că, de exemplu, București s-a dezvoltat în ultimii ani foarte brusc, foarte rapid și într-adevăr este o capitală europeană ca și cum un megapolis care a devenit un hub între alte țări europene și acolo viața decurge altfel. Așa că eu tare aș vrea ca Chișinău, probabil cu specificul nostru, noi nu trebuie să ne schimbăm sub alții, dar noi să luăm practica aceasta foarte bună și să devinim mai răpisi în dezvoltarea, mai ales aspectele neîngrijite, ceea ce ține de transportul, ceea ce ține de lipsă de drumuri. Eu de mai multe ori spuneam, fără supărări din partea primăriei Municipului Chișinău, dar în comună Jora de Mijloc, cu toată stima și respect de comuna mea dragă, dar totuși este o localitate rurală. În această localitate rurală și în genere, în raionul Orhei, dacă vorbim despre chiar și drumurile satești, străduțile mici, ele sunt de calitate mult mai bună decât în capitala în Chișinău. Eu în fiecare zi, pierd Nu știu câți nervi mergând pe străzile noastre, pentru că nici cafea nu pot să beau, nici nu pot să vorbesc la telefon, deja vorbesc doar în căști, pentru că totul sare. Și este un sentiment foarte incomod. Sper că noi, la capitolul acesta, o să facem pași mai concreți în dezvoltare. Dar, iată, acesta este sentimentul meu la moment, dar, cred eu, putem să devenim la fel de prosperi cum este Elveția, pentru că avem toate șansele, avem um, aceste opțiuni ca și economia noastră uh, să se dezvolte foarte compact și foarte eficient, și da, neavând probabil resursele care au alte țări, oricum, Elveția este un exemplu cum țara poate să fie prosperă din toate punctele de vedere și din punctul de vedere economic și social și clar lucruri de infrastructură și managementul eficient a statului și administrației țării.
1: Care este cauza evoluției turismului străin cu 16,4% în anul 2019 față de anul 2015-2014?
0: Eu cred că noi am devenit mai deschiși, totuși. Și noi am deschis porțile țării într-un fel pentru vizitatorii. Noi am început să devenim marketologii mai buni decât în anul 2015. Noi, ca popor, am înțeles că noi putem să facem business eu vorbesc de business în sensul bună cuvântului. Noi nu trebuie să vedem în cuvântul acesta ceva rău. Pentru că noi ca țară, în genere, trăim datorită business-ului și datorie taxelor care sunt plătite de business. Cel așa trebuie să fie. Și dacă o entitate, o întreprindere, o organizație, o instituție, fie ea turistică, o să aibă venit, înseamnă că ea o să poată să se dezvolte și oamenii o să fie cointeresați în această dezvoltare. Pe această cale vreau să-i mulțumesc, desigur, că și Uniunii Europene pentru mai multe granturi, pentru mai multe programe de dezvoltare, pentru că și noi, ca Consiliul Rayonal, unde suntem la al orhei, unde suntem la conducere, noi toți suntem beneficiari de mai multe programe, inclusiv și un program turistic care, iată, zilele acestea a fost aprobat ca o parte de finanțare din partea noastră. Uh, și noi am înțeles că um, și turismul poate să fie o afacere bună. Într-un fel, și autoritățile au înțeles că valorile noastre culturale trebuie să fie promovate. Este bine și pentru imaginea țării, dar iarăși și pentru bugetul statului și pentru dezvoltarea noastră mai complexă ca țară.
1: Cum comentați faptul că de obicei, nu mă refer și la anul acesta, pentru că au fost impuse restricții din cauza epidemiei de COVID-19, locuitorii țării în timpul vacanților de vară, de Crăciun, obișnuiau să se odihnească în alte țări fără să fie vizitat nici jumătate din lista de puncte turistice ale țării noastre.
0: Știți, eu cred că cu vârsta noastră o să înțelegeți că din păcate natura umană este așa că noi vrem ceea ce nu avem. <laughs> nu știu de ce. Eu, de exemplu, fără mult pafos, eu într-adevăr tare mult îmi iubesc țara. Și deși am fost practic în toată lumea și am trăit într-o țară practic cea mai dezvoltată în lume vorbesc despre Germania am locuit pe lângă o destinație turistică foarte vestită Baden-Baden așa că am văzut mai multe aspecte frumoase a Germaniei, inclusiv eu întotdeauna vroiam acasă mi era dor de aeroportul nostru și de cuvintele că în Chișineu sunt atâtea grade și temperatură e așa Mie întotdeauna un mirador de mentalitatea noastră, pentru că, totuși, Republica Moldova este patria mea. Și noi, probabil, moldovenii, vorbesc despre, când vorbesc despre moldovenii, vorbesc despre mine, noi, probabil, uneori suntem saturați de ce se întâmplă în țară și vrem să plecăm nu din cauza că nu avem destinații bune sau nu avem unde să ne odihnim, dar vrem să fim un pic în altă atmosferă. Asta e rău. Dar noi trebuie Ca politicieni Noi trebuie să luptăm cu asta Ca oamenii să vrea să stea Iată dacă o să veniți într-o zi la Orgeland O să vedeți dispoziția și atmosferă Poate sunt și alte parcuri Eu nu spun nimic Eu desigur că vorbesc despre locuri Care era dezvoltat de noi Cu care noi ne mândrim Dar eu vă spun când eu de das exemplu N-am posibilitatea, Dar așa se întâmplă în ultima perioadă De timp că, practic nu am posibilitate Să ies din țară eu merg în Orhie deja nu doar cu lucru. Eu stau la Orhieland, vorbesc cu oameni, plimb, vineam la concerti care anul trecut și anii președinței erau organizate și eu mă simțeam ca în Europa. Pentru că pentru mine Europa asta nu e ceea ce eu am văzut la televizor. Pentru mine este locul în care eu am crescut, având doar 14 ani, și care eu am devenit mai mătură și unde eu m-am dezvoltat ca personalitate și am înțeles mai multe lucruri. Așa că eu, pentru mine, sentimentul acesta e altceva. Europa nu înseamnă pentru mine doar hotelul luxos și cel mai scump. Pentru mine înseamnă atmosferă care eu o simt. Și eu cred că noi totuși trebuie să fim mai răbdători și mai patriotici și să încercăm să le promovăm locurile noastre și din punct de vedere afaceri. Pentru că dacă noi toți o să mergem măcar o dată în an și o să să ne odihnim în pensiunile noastre autohtone, înseamnă că ei o să aibă vinit și ei o să poată să se dezvolte. Noi putem să atragem și cunoscuții noștri din străinătate să vină măcar o dată. Așa eu cred că o să fie corect. Totodată, noi nu trebuie să uităm că vacanța, ori este ceva ce trebuie să-ți fie placul tău. Și fiecare este liber să-și aranjeze și să organizeze vacanța așa cum el, ori ea își dorește. Noi trebuie să găsim, cred că, ceva în mijloc, să fim mai activi și în Republica Moldova, dar e normal că noi toți vrem să vedem și alte țări, să deschidem pentru noi destinații noi, locuri noi, cultura nouă, să primim energie nouă. Eu cred că și asta e, e bine, dar putem să fim mai activi, iată, dacă noi o să vedem um, um, frumusețea țării noastre, noi avem atâtea locuri, chiar și din privirea, prima privire sau privirea aceasta, avem unde să mergem și avem ce să vedem. Și nu trebuie să plătim bani mulți, așa cum plătim în alte țări pentru excursii și etc.
1: După ridicarea restricțiilor, credeți că turiștii vor vizita Moldova cu același entuziasm ca înainte, având în vedere că multe țări nu permit acces moldovenilor din cauza situației epidemiologice din țară?
0: E mai complicat. Eu știu că acum practic toată lumea care merge undeva în străinătate merge în Turcia, poate în Bulgaria, practic toate destinațiile sunt închise pentru noi, pentru că suntem în zona roșie, după contaminare și infectarea cu COVID-19. Eu nu aș vrea să mă aprofundez în situația politică, pentru că nu e cazul, dar este administrația proastă a autorităților care ne-au pus în situație că ne este rușine în fața tuturor frontierelor din lumea, pentru că nu suntem permiși nicăieri. Aceasta este o posibilitate bună să ne regăsim în locurile turistice naționale, să vedem iarăși, poate fiind impuși în sensul al cuvântului, să vedem și să promovăm totuși Republica Moldova, dar, din altă parte, nu este bine din punctul de vedere imaginii. Așa că noi încă în luna ianuarie, pe exemplu, Italiei, Încercam uh, să, să-i alarmăm uh, autoritățile cu situația care poate să fie. Din păcate, ea și s-a primit. Sperăm că noi o să ieșim din situația această de criză și inclusiv din punctul de vedere imaginei noastre.
1: Credeți că poziția geografică a Republicii Moldova influențează rata scăzută a turismului?
0: Nu cred. Eu cred că la noi este poziționarea geografică unul foarte sub bună, foarte superbă, avem uh, climat potrivit, vară, e cald, iarna, avem zăpadă, deci tu poți să vezi tot ce vrei în Republica Moldova. Primăvara cât de frumoasă este, toamnă cât de frumoasă, fiecare anul timp are farmacul lui. Așa că pentru turism. Chiar și sub anul timpul poate să fie găsite și locuri deosebite, dar și prezentarea țării noastre. Eu cred că poziția noastră geografică este una superbă și nu cred că poate cumva să influențeze negativ turismul sau în general dezvoltarea noastră ca țară, pentru că sunt mai multe aspecte și din punctul de vederea infrastructurii și economice care ne dau puncte și bonusuri în plus pentru dezvoltarea în continuu.
1: Acestea au fost întrebările mele. Vă mulțumesc Super. pentru receptivitate.
0: Și noi vă mulțumim și eu sper că o să găsiți posibilități și timpul și răbdare și nervi și energie ca să deveniți profesionist bun anume în Republica Moldova. Bine, noi toți mergem în Europa, în deplasări sau probabil o să aveți nevoie de o anumită practică, dar să reveniți în Moldova. Cel puțin eu așa am procedat și înțeleg că e foarte greu să divinim cineva în Republica Moldova, dar dacă tare vrem și dacă o să înțelegem că dacă nu noi cine, atunci o să fim mai responsabili. Și generația noastră tânără, anume voi sunteți speranța Republicii Moldova și anume voi puteți să schimbați ceva. Dar noi, politicieni, tot tineri, o să vă ajutăm.